0: Gente, é, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 2. Quantos aqui que estão aqui, que estiveram pela manhã? Levanta a mão. Hein? Quantos aí? Ó. Oh, diria eu. Menos de um terço, menos de um terço, dois terços da igreja praticamente é, é alternativa, né? é rotativa. Então, de manhã houve uma Jesuicidência aqui. Né? Quando eu, assim que eu soube o convite que eu estaria pregando, ver no meu coração é, esse texto e essa palavra, baseado em Mateus capítulo 2, Nascimento de Jesus. E foi o mesmo texto que o pastor Daniel leu também. Embora Deus tenha a sua, a sua multiforme sabedoria, com certeza são palavras com foco diferente, mas dentro do mesmo texto. Esse período de Natal, um período meio, meio difícil para alguns, mais fácil para outros, né? E, para mim, eu tenho algumas lembranças da minha vida. Né? tem algumas... Então, a situação, inclusive, até disse na, na, uma vez no debate, na Rádio 93, e, e, e vi que é, tive apoio de muita gente também. É um negócio muito complicado, irmão. Você raciocina comigo, eu pequenininho, lá em Realengo. E aí, chegava na noite 24 de dezembro, acabavam lá nas na, né, rabanadas, aquilo tudo, que, na verdade, era aquele pão, né, o pão bengala. Pegava o pão bengala molhava no leite, fazia ali, não esse negócio de comprar pão de rabanada, não, era pão normal, e aí fazia, e aí fazia lá o, o, os quitutes lá, minha mãe, a galera lá da, da, da minha família, e acabava, todo mundo ia para casa, ia dormir, e aí eu ia dormir, minha casa não tem chaminé, né, e toda fechada, meu pai fechava tudo, fechava janelas, fechava as janelas, fechava a porta, e a árvore de Natal ali, piscando, e aquela coisa piscando, acendia e apagava, acendia e apagava, e eu encostava a porta do quarto, ia dormir, não escutava barulho de, de rena, nem barulho de, de trenó, e muito, e, e, e muito menos aquele de madrugada, o oh, 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 negócio meio terrorizante, e eu ficava ali naquele medo, só que quando eu acordava, chegava de manhã cedo, cheio de presente na árvore de Natal, como que o papai Noel entrou na minha casa, se estava tudo fechado, a minha casa não tem chaminé, no grade na porta, realengo, né, tudo fechado, trancafiado, a rua Antônio Galvão, lá em realengo, e aí tudo fechado, eu ficava, irmãos, encafifado, dizia minha avó, como é que eu, eu dormi muito preocupado, toda noite 24, eu ficava preocupado, porque eu não via nada, acordava, cheio de presente no pé da vida natal, quem que trouxe? Papai não é. mas como que ele entrou? Agora pense comigo, ele tem chave na minha casa? Se ele tem chave da minha casa, será que ele pode dar para outra pessoa também? E se ele perder na rua, ele vai em tantas casas, alguém vai poder entrar. Aí a gente acordava de manhã, ia para a rua, cada um com seu velotrol, com seu velocípio, com aquele negócio que esticava, tudo baratinho, né? quebrava dois dias depois. E aí, chegava lá e durava dois dias o presente de Natal, com certeza. A bicicleta, né? aquele, vela, aquele, aquele negócio de plástico. E aí, quem te deu Papai Noel? Quem te deu Papai Noel? A rua inteira recebeu do Papai Noel... Eu falei, meu Deus, como é que esse homem consegue ir em tantas casas, né? E aí ia para Madureira, minha mãe levava para Madureira, fazer compra. Tinha uma meta, se sobrasse um dinheirinho, comia o pastel com um de cana. E o pastel, era um pastel que dava um resfriado, porque ele era tão largo, você, tão gordão, você mordia, era só vento. Vinha vento, e você ficava resfriado na hora. E Madureira. E minha mãe ia fazendo as contas e tinha que sobrar para tomar o pastel com de cana. E aí, quando chegava no, no final, nessa época... Eu notava uma outra coisa estranha, vocês estão concordando comigo com certeza, né? Uma criança, em defesa, coitadinha, andando em madureira, com cada loja que eu entrava tinha um Papai Noel. E eu entrava de Papai Noel. O Papai Noel, às vezes ele era baixo, às vezes ele estava mais alto, às vezes ele era gordo, às vezes ele era mais magro, e eu ficava numa crise, eu falei, como é que esse cara pode estar em todas as lojas? Até que chegou um dia, que eu cheguei numa loja ele estava sentado e várias crianças ao redor, pedindo isso, pedindo aquilo, eu cheguei perto dele, vi que a barba era muito branca, a barba era mais branca do que o cabelo dele, Disse: mas eu peguei a barba dele e puxei, <risos> quando eu puxei, um, foi lá embaixo, era elástico, e eu vi que aquilo ali estava sendo enganado, eu falei assim, o senhor é o falso Papai Noel, o verdadeiro Papai Noel está onde? Mas são muitos, então, eu é, é, com certeza vocês devem compartilhar da minha, da minha experiência, nesse problema que eu tenho, de Natal, por isso que eu não vou pregar sobre o Natal porque o Natal é um negócio que, logo de pequenininho Uriel, de aula, Não tem esse negócio de Papai Noel não é Jesus que nos abençoou. sou eu que, que dou e por é fora tem esse negócio de deixar desenvolver a psicologia eu falei logo, Tá entendendo? Quanto? dois mais dois, quatro, ó, oh, Papai Noel não existe tem esse negócio de Papai Noel não que isso? é, tem esse negócio de Papai Noel não que é, minha casa, é, né? ainda mais agora, melhorou um pouquinho e tal, mas complicado, parte mais alta, o meu Papai Noel vai se pendurar, e depois inventaram que se botasse uma meia na janela e vinha, eu falei, eu não, botava lá embaixo a meia, será que ele pula dentro de casa, meio complexo né irmão, então por isso que eu não quero falar sobre a questão do Natal em si, dessa data, da agenda, tudo isso que a gente sabe muito bem o que, que não é o Natal, e a gente, a gente sempre fala, todo mundo todo crente sabe de qual, o Natal não é bebedeira, não é comilança, o Natal, Jesus nem nasceu em dezembro, né, é um, uma data pagã, Jesus nasceu lá em março e abril, segundo os comentaristas, Jesus, em hipótese alguma, nasceu em dezembro, teria nascido em dezembro, até pela questão climática, os pastores estavam no campo, havia um tempo é, bom, não era o tempo frio, né? os pastos estavam no campo, é, o gado estava no, no, no campo, então, com certeza, pode ser nenhuma chance zero de Jesus ter nascido dia 25 de dezembro, somente dia 25 de dezembro. Então, a gente sabe tudo que não é o Natal, e a gente fala de coisa salteada, né? é ou não é? Mas amanhã, todo mundo vai dar presente, todo mundo foi para o shopping, todo mundo vai comer um montão de coisa, vai beber, né? vai beber suco, com certeza, que aqui. aqui todo mundo vai beber suco de maracujá, de uva, né? e, e aí a gente sabe disso, que não é bebedeira, que não é comelança, a gente sabe disso, mas a gente se envolve, termina se envolvendo nessa questão da data do Natal. Então, eu sei muito bem que a gente tem a profunda certeza do que é o Natal, ou melhor, do que não é o Natal. Eu, eu, eu ouso até dizer que eu tenho quase a certeza de que a maioria dos crentes sabe muito mais do que não é o Natal, do que de fato o que é o Natal. E aí se eu perguntar aquela pergunta clássica também que a gente poderia fazer, quem é você? Se eu perguntar para você, quem é você? você é só uma concepção de realmente, se a gente tem a concepção, a convicção da, do real sentido do que vem diante de nós. Se eu perguntar para você, quem é você? Você vai dizer o quê? Seja sincero, teu nome. E eu vou dizer, esse é teu nome. Quem é você de fato? Ah, eu sou o fulano que eu sou neto, esse é o teu grau de parentesco. Quem é você? Ah, eu, sou, eu moro em tal lugar, eu sou membro da igreja. Nós teremos dificuldade, talvez muitos de nós, de dizer para alguém quem sou eu. E quando eu pergunto para você o que, que é o Natal, você vai me dizer que é o nascimento de Jesus. E aí eu lhe pergunto de novo, que nascimento? O nascimento histórico. A data 25 de dezembro, é uma, um acordo, uh, mistura meio que catolicismo com e aí, aí o protestantismo a gente terminou aceitando por uma grande oportunidade. Tem muita gente entre nós, isso é uma realidade que não comemora o Natal, há um segmento, muitos segmentos evangélicos. Uh, que abolem, principalmente de movimento celular, não comemora o Natal, porque é, de, é data pagã e por aí fora, um embrólio tremendo, mas a questão não é se é 25, se é Marciabel, o importante é que Jesus nasceu, e se Ele nasceu, nós vamos comemorar, amém? Sim ou não? Então, essa é a data que todos estão com corações abertos e dispostos disponíveis, como o pastor Miquel disse, então vamos aproveitar essa data, Ok. Mas quando eu, o que eu sinto é que a maioria do, do, de nós, cristãos, evangélicos, quando a gente pergunta o que é o Natal, a resposta pronta é, comemoramos o nascimento de Jesus. E aí eu pergunto, qual o nascimento? O nascimento histórico. Ele nasceu lá numa manjedoura, e teve a coisa tão confusa que existem algumas peças aqui eu não sei, aí eu vou me arriscar, não sei se vai ter essa manhã, de repente dá tempo de, é, de ver, né? terça-feira, melhor dizendo, mas não sei, mas tem algumas peças que tinha lá, que o cara, que o cara, bota, que, que botam, né, o o, o o presépio, o presépio junto com, com os reis magos, e daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, e às vezes mistura o anjo junto com Maria, e Maria, com, junto com José, e os pastores dando um presente para o rei magos, o rei magos segurando Jesus, e por aí afora, então, o que eu vejo, e quero chamar a meditação nossa aqui nessa noite, é sobre o real sentido do, do nascimento, a gestação desse nascimento, porque eu tenho aprendido durante esse tempo, que uma coisa é receber, outra coisa é conquistar, Existem muitas coisas que vêm no bojo da vida cristã, que vêm num acordo, no pacto, na, na, na essência e no, e, no, e no bonde, como digo, dizem os jovens, que vem esse pacote complexo que nós recebemos. Agora, a cada tempo da nossa vida cristã, a gente precisa introjetar e entender, de fato, a essência dessa questão do nascimento. Então, olha só o que, eu, o que Deus me mostrou e eu queria pensar com vocês. Alguns mistérios que estão, e não estão só nesse mistério, ele não, ele não está só marcando a, a, o fato histórico há mais de dois mil anos atrás, que está relatado unicamente, só Mateus relata isso, no, no, no episódio dos, dos Reis Magos, que muitos afirmam que são três, mas a Bíblia não fala disso, a Bíblia não define o número, e eu queria ler com você aqui, Mateus capítulo 2, você está aí? Vamos, vamos botar o texto então, para que todos possam acompanhar juntos? Mateus capítulo 2, depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vamos à eh, sua estrela no Oriente, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Três, quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, porque ele como rei, ele ficou preocupado, porque um outro rei, ué, como é que um outro rei vai nascer aqui? Vai tomar o meu, o meu governo, o meu trono, tendo reunido, reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, que é a profecia lá de Miquel 5.2. 700 anos antes dessa história toda aí. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, produzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se como eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão, informa-se, e com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo, com uma espada bem afiada. É isso que ele queria, porque ele estava tremendo de medo. Então isso aí é uma falsa ajuda, é uma pseudo-parceria em que muitas vezes o inimigo vem de forma sorrateira nos convidar a fazer parte de uma aparente parceria. E ele se demonstra, Herodes, muito, muito favorável à aparição de Jesus. E ele estava muito empolgado em querer ver logo Jesus, estava ávido em querer ver Jesus logo para matá-lo mas ele diz, não, vem porque eu quero adorá-lo também mentira depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino 10 quando tomaram, tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo, de alegria ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. 12. E tendo sido advertidos em sonho, para que não voltarem a Herodes, é, retornaram à sua terra por um outro caminho. Aproveita, bota logo o 13, o 13 aí. Depois que partiram, eu ia ler depois, mas eu vou ler logo agora. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José, esposo de Maria. Ele não aparece lá naquele momento, mas aparece aqui. Ele apareceu em sonho e lhe disse, levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, esse texto que nós lemos, eles têm, têm algumas particularidades que com certeza nos aponta para esse tempo de hoje. Então, nós como servos de Deus e como crente, tem crente aí? Quem é crente? Levanta a mão. Quem tem certeza de que já recebeu o nascimento de Cristo na sua vida? Levanta a mão. Aí. Um bom número. Um bom número. E aqui eu gostaria de que você pensasse comigo, na essência que a gente vê nesse texto, e algumas realidades que estão presentes nessa história, mas quando a gente lê a Bíblia, talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente como crente, como servo de Deus, às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente fica até meio saudosista, a história de Davi, de Abraão, é, também no Novo Testamento, Paulo, Pedro, é, os profetas, a gente lê, a gente fica inspirado, achar legal, a gente acha muito bacana, às vezes a gente chora, mas me parece que muitos de nós temos a dificuldade de mergulhar no texto e entender que a realidade desse texto me alcança hoje, amém igreja? Então muitas vezes nós lemos a Bíblia e nos exportamos somente como espectador, de uma forma contemplativa, onde a cronologia nos afasta da real essência, realidade do Evangelho, da Palavra de Deus. E às vezes a gente lê algumas coisas como essa aqui, a gente, ah, legal, foi só lá. Não, mas quando você aceita Cristo como Salvador hoje, quando você recebe a salvação em Cristo, nascimento, porque a obra salvífica de Jesus é um pilar, são, são três pilares, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E, geralmente, a gente tem um impulso muito forte, uma, 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 uma sinergia com a morte e a ressurreição. Talvez é mais famoso, é mais propagado. O nascimento é uma vez por ano e a gente, mesmo assim, ainda tem que brigar com um montão de guirlanda, de presente, de cumelão, e bebedeira. E parece que a morte e a ressurreição é mensalmente nos lembrado e colocado na nossa mente de uma forma atual. E aí a gente fica nessa coisa do nascimento só no Natal. Mas essa mensagem aqui, eu aproveito para falar hoje, em detrimento à data que todos nós estamos sensíveis a ela, mas essa palavra aqui é para ser vivida e aceitada e absorvida o um ano inteiro. Porque diz o texto aqui, meus irmãos, que eles foram conduzidos por uma estrela. E essa estrela conduzia esses magos. Mas não foram só os magos. Volta aí, ou volta não, passa aí, Lucas. Bota aí para mim aí se o Claudinho, você pode, não pode? Lucas 2, 12. Lucas 2, versículo 12. Porque isso acontece também com os pastores. Olha lá, você pode ver, isso servirá de sinal para vocês. É o anjo falando com os pastores encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse é o sinal. Aí você deve falar assim: "Poxa, mas que sinal meio meio fraquinho, né? Chegar lá vai ter um menino enrolado. Tudo isso são sinais de Deus, mas trabalhado pelo próprio Deus". E depois, mais à frente também, no próprio texto que a gente está lendo, em Mateus 2, no versículo 13, que já lemos aí, diz que o anjo falou a José uma outra condução também um outro sinal acordou josé dizendo levanta pega o menino e maria vai para o Egito porque Herodes vai querer matar o menino então a bíblia nos mostra aqui que esses homens que eram estudiosos que eram homens que é, estudavam a, 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 os astros e também as estrelas ou melhor as profecias eles sabiam e tinham ah, não exato o local onde Jesus, mas a região, e eles sabiam o momento do nascimento do menino. E eles chegaram ali, havia uma condução, eles estavam seguindo a estrela. E, em determinado momento eles pararam no local errado, e eles pararam no local no palácio com o heróis, para buscar saber aonde estava o menino, mas a estrela já estava conduzindo os, os magos e aí eles pararam onde estava Herodes, e por pouco não foram iludidos, isso aqui mostra que no nascimento, quem tem nascimento, quem recebe esse nascimento, quem se apropria desse nascimento de Jesus na sua vida, com certeza Deus vai nos conduzir, Deus vai te conduzir a tomar as decisões e caminhar naquilo que Ele quer que você faça, e aí, muitas vezes a gente tendo, mesmo estudando as Escrituras, estudando as profecias, estudando a Palavra, vindo todo domingo à igreja, lendo a Bíblia, nós podemos correr o risco de parar em alguns lugares para querer saber aonde Deus está, querer ter informações, excusas ou, ou paralelas daquilo que Deus já nos tem dado. Os sinais de Deus estavam de, estava dirigindo os magos. Deus já nos tem dado sinais, Deus tem dado sinal a você, mas e muitas vezes pela nossa fraqueza, ou porque a gente quer ter uma, uma certeza ainda maior, maior do que a certeza que Deus nos tem dado, nós paramos em alguns palácios, paramos em alguns locais que nós elegemos como sendo privilegiados, para buscar informações, aonde vai nascer o menino? Menino? Que menino? O rei? Ah, tá, não, chega aqui, chamou, onde é que vai nascer esse tal de rei aí? a nas segundas escrituras aqui, ó. e o que é impressionante, é que o inimigo também usa a Bíblia, pastor Tiago Gomes, no palácio, os encantadores, os magos, de Herodes, foram nas escrituras, e disseram para os magos, aonde seria o nascimento, e ali ele mostrou também, onde seria, e mostrou para eles, na Bíblia, onde, no texto, melhor dizendo, nas escrituras, onde nasceria Jesus, e aí, usando as Escrituras no local que a gente acha que é adequado, e muitas vezes podemos ser enganados, porque o que Herodes queria era matar. Então, quando Jesus renasce na minha vida, os sinais de Deus me guiam. Amém? Deus nos põe sinais para nos conduzir. Conduziu os pastores, conduziu José, e conduziu também os sábios, os magos. Nós vemos aqui também, ah, logo depois eles foram, foram guiados pela estrela, versículo 9, diz que a estrela conduziu e parou no local onde Jesus estava. Essa estrela veio conduzindo, veio conduzindo, conduzindo, chegou em um determinado local, ela parou, e ela parou sobre aonde estava a casa aonde estava o local, no versículo 9, e aqui no versículo 10, diz assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande, alegria, versículo 11, e entrando, na casa, você está comigo aí, versículo 11, sim ou não, como é que está aí no teu, no teu texto, de repente a minha versão que está errada, entrando aonde, na casa, Sim ou não? E a pergunta? Que casa? Não foi numa estrebaria que ele nasceu? No local onde tinham os animais? No local onde... Porque não tinha lugar nas estalagens. Não é essa a história? Ele nasceu num curral. No lugar onde os animais botavam lá, onde botavam as comidas para os animais... Ele nasceu ali. Que casa é essa, irmãos? Hã? O que acontece é que, aqui, Jesus já teria por volta de cerca de um ano e meio. A gente não pode confundir o episódio dos pastores e o episódio agora dos magos. É por isso que eu disse que tem presépio, se tiver manjedoura, bota os pastores, não tem mago, se tiver mago, não tem manjedora. isso aqui, segundo os nossos comentaristas, cerca de um ano e meio, um ano e oito meses, porque logo depois, Herodes descobre que foi enganado, manda matar as crianças de quantos anos? Dois anos para baixo, então Jesus já tinha um tempo ali, entre um ano, um ano e meio um ano e oito meses, Jesus já tinha um tempo que Jesus já, tava, já tinha nascido, a grande questão é que esses magos estavam caminhando, seguindo essas estrelas por esse tempo todo, um ano, um ano e meio, um ano e oito meses, já havia um tempo que eles estavam andando, seguindo a estrela, a estrela caminhando, e eles seguindo a estrela, seguindo a estrela, seguindo a estrela, eles estavam cumprindo a ordem que eles receberam, a direção que eles receberam, você quer seguir Jesus? Sim ou não? Você quer seguir os sinais de Deus? Sim ou não? Sim. Então para seguir os sinais de Deus, você tem que seguir os sinais de Deus até onde Ele te conduzir. Até onde Ele parar. Enquanto Deus está te conduzindo, está te mostrando, você tem que seguir, tem que continuar. Mas tem gente que larga. E eles quase largaram entraram no palácio para pegar informação, não tem informação, Deus já te deu um sinal, quem tem o nascimento de Cristo, não precisa viver perdidamente, não precisa viver de forma aleatória, não precisa viver pautado no, no comércio, que pende para lá e pende para cá, não precisa estar é, cabisbaixo, pela falta que pode acontecer de forma emergencial, de forma passageira, quem nasce de novo, quem tem o nascimento do Cristo, tem a convicção de que a estrela de Jesus te conduz a cada local. Quem tem esse nascimento não precisa entrar em desespero, como os apóstolos entraram, eles desesperadamente foram a Jesus, desespero significa ausência de esperança, eles foram a Jesus no meio do, do barco, balançando na tempestade, dando sentença para Jesus: sem o acordo que nós vamos morrer. Esse negócio de você vai morrer na cruz, isso é mentira, você vai morrer afogado mesmo. Jesus falou, calma, eu estou aqui. Ah, mas Jesus não está no barco? Jesus no barco vai tudo bem? Diz a canção. Sim ou não? Vai tudo bem? Por discípulos, não. Não basta Jesus estar no barco. Você precisa crer, receber, aceitar, tomar posse acreditar que ele esteja no controle do seu barco. Então, assim, não é só aceitar Jesus, toma, mergulhar aqui no batistério, escrever o nome na no ato da igreja, engrossar as fileiras, numericamente dizendo, não é só ser membro de uma igreja, não é só ter a, a certeza de que vai para o céu, sim, vai para o céu, amém, glória a Deus. Mas o céu, depois da conversão, é o primeiro patamar para o homem natural é o ápice, mas depois que aceita Cristo, entra na salvação, é o primeiro passo para a glória, porque enquanto o céu, enquanto a gente não chega ao céu, nós podemos trazer o céu na terra, a tua família pode ser o céu, a tua casa pode ser o céu, o teu trabalho pode ser o céu, a tua vida pode ser a bênção de Deus, o céu, e aqui, diz que eles entraram na casa, e olha só que coisa interessante, irmãos. Diz que eles entraram na casa, e quem eles viram? O menino, Maria, com certeza José estava ali, porque no versículo 13 o anjo falou a José. Estava o menino, Maria e José. E eles entraram na casa. Lê o versículo 11 aí. Está vendo aí no versículo 11? Cadê o versículo 11? Pode botar aí, Claudinho. Versículo 11. Diz que eles entraram na casa, e eles viram. Viram Maria, viram com certeza José, viram o um menino. E o que eles fizeram? Prostraram-se e o adoraram. Como é que está ali? Professores de plantão aí português. O adoraram. E não a adoraram. E nem os adoraram. Eles o adoraram. O que significa para gente? Que os magos adoraram a quem, irmãos? Jesus, diga então. Os magos adoraram somente, somente a Jesus. Você crê nisso? Então aplauda ele bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Porque no momento onde Jesus está, com ele, Jesus traz muitas coisas que nos alegra o coração, e a gente não pode ignorar, eu como ex-católico, que fui, primeira comunhão, ia me crismar quando me converti, devoto lá da Conceição, aquela igreja enorme, realengo, fui batizado lá, fiz primeira comunhão, fiz muita bagunça lá, mas, só não, também não fui na dela é porque eu me converti depois, porque segundo a, a, aqueles, né, a concorrência, eu era muito bagunceiro, e não é verdade isso, né? mas ali, é, quando, quando, a gente, quando a gente chega diante de Jesus, Jesus traz conosco e para nós as bênçãos dEle. E nós precisamos diferenciar se é que fomos nascidos de novo. A bênção do novo nascimento, o nascimento dEle, nos imuniza, nos vacina contra e nos protege das bênçãos que circundam as bênçãos de Jesus, que circundam Jesus. Maria, uma mulher abençoadíssima, e talvez muitos de nós, igreja evangélica, somos injustos com Maria, e muitas vezes é, demonizamos Maria, quando na verdade não deve ser. É uma mulher que a palavra diz que ela é bem-aventurada, e Deus escolheu, o anjo diz isso: Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Agora, daí ser coautora, ser co-salvadora, ser, ser adorada como Deus, aí não, está fora mas a mãe de Jesus está ali, o pai de Jesus está ali, de repente havia outros visitantes ali, outras pessoas da, 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 da província próxima, os amiguinhos já estavam ali um ano, um ano e meio, de repente algumas pessoas ali naquela casa, e os magos chegam, e quando os magos chegam, quando nós chegamos diante de Jesus, com certeza a presença de Jesus na nossa vida, Ele traz muitas bênçãos, mas eu e você somos vacinados por esse nascimento para detectar, para, de, para de, é, 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 dimensionar a diferença entre a presença de Jesus, Jesus nos dando as coisas de Jesus, Jesus e as coisas que Jesus nos dá. Uma coisa é Jesus, outra coisa são as bênçãos de Jesus. E as bênçãos de Jesus, elas não podem ser adoradas. Quando a gente se depara diante de Jesus, Ele traz conosco muitas coisas que são apreciáveis. Mas eu não posso adorar. E muitas vezes nós perdemos o foco da adoração. Adoramos as bênçãos de Jesus. Nos prostramos e servimos as bênçãos de Jesus na nossa vida. Você está entendendo o que Deus está falando com você? As coisas benesses que Ele te deu. Glória a Deus. Mas nenhuma delas deve ser adorada. Só quem pode ser adorado, só quem pode ser priorizado é Jesus na tua vida. Aleluia. E eu não posso adorar nada que esteja ao redor de Jesus. Mesmo sendo apreciáveis. Eu só posso adorar Jesus. E eles adoraram. E adorar não é só de boca, não. Adorar, adora, adoramos com práticas. Eles deram presente, abriram seus tesouros e deram presente. Temos um problema muito sério. Que a gente fala muito, homens, então, né? Eu amo minha esposa, não é isso? Eu amo minha esposa. A mulher também, mas a mulher nesse ponto ela tem mais facilidade. Eu amo minha esposa, mas só de boca. Eu amo minha esposa, mas eu dei, dava muito cartãozinho, depois dei flor, depois fui dando outras coisas, passeio no cinema, a gente gosta muito de ver filme em casa, mas você precisa de vez em quando lavar uma loucinha, né? como diz aqui, de manhã aqui também. Passar uma roupinha, pegar um banheiro, lavar um banheiro, é ou não é? Pegar aí, eu não vou ser tão ousado como o pastor Daniel falou de manhã, um presente de 500 reais, com certeza o orçamento dele, que Deus abençoe. Que Deus, né? Que Deus abençoe a mim não me desampare. Importa que tu cresça e que eu, né? Permaneça. Mas é, deu, pode dar um presente, uma, uma oferta, né? Uma um presente abençoado, dignificando a tua esposa e a esposa também. Eu amo minha esposa. Eu amo minha esposa. Quem quer receber só amor de palavras? Ninguém nem Deus, as práticas são determinantes numa religião de verdade, não é só falácia, eu amo Deus, eu amo, já vejo que as pessoas que chegam os olhinhos assim, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo, eu, tenho, eu amo tanto ele que eu tenho um quadro na minha parede, ou a Bíblia fica aberta lá, né? fica aberta no Salmo 91, está amarelo lá, nem Jesus, cara. A gente tem que ter prática. Então, os, os, os magos, eles adoraram Jesus, se prostraram de Jesus, choraram, se arrepiaram, choraram, declararam, mas aqui, ó, abriram seus tesouros e ofertaram ouro, incenso e mirra, deram presente. Alguém já disse que nesse tempo, como Jesus falou basicamente muito sobre dinheiro, é, não necessariamente dinheiro é, em, como, como dinheiro em si, mas como sustento foi o maior discurso de Jesus pode pegar e numerar Jesus fala muito mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto na Bíblia, mas sempre esse dinheiro de falando sobre a questão do sustento do investimento, da prioridade para Deus é inconcebível irmãos alguém que nasceu de novo, que tem que, que introjetou, que recebeu que mergulhou que emergiu nesse nascimento, e não consiga transcender as palavras de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz, todo judeu aparecia no templo como oferta. Era inconcebível na lei, um judeu vir ao templo sem oferta. Então a gente diz que ama a Deus, amamos o Senhor, é inconcebível um crente, salvo, regenerado, que passou pela metanoia, transformação de mente, não entender, não mergulhar nos dízimos. É uma coisa que você precisa refletir hoje. E hoje, no nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que Deus não vai, você vai ter que resolver esse negócio antes de dormir com Deus. porque você está em pecado, se você não é dizimista, se você não entrega e não honra a Deus com seus bens, isso é pecado, e você precisa resolver isso com Deus, não adianta ficar bicudinho e olhar para mim, não, que eu falo em assim, nome de Jesus, eu sou profeta de Deus, pode ficar com raivinha, pode ser o que for, não vai dormir hoje, vai ter que resolver isso com Deus hoje, no nome de Jesus, vai resolver com Deus hoje isso, e Deus vai falar com você, porque isso é inconcebível, a primeira reação dos magos, assim como aconteceu com Jó, quando Deus permitiu Satanás de vir sobre Jó, a primeira coisa que Satanás veio sobre Jó, foram os bois de Jó, ha! até o diabo sabe, o diabo está cerrando bênção de Deus na tua vida, impedindo que você dizime oferte na causa do Senhor, com certeza. E eles chegaram e entregaram ouro, incenso e mirra. Ouro, a glória do ministério. São presentes proféticos que estão inseridos no contexto da graça. Isso recai sobre nós. A glória do ministério de Jesus. A mirra, a, 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 o incenso, a unção do ministério de Jesus. E a mirra, a dor do ministério de Jesus. Há todo um desdobramento disso, mas não vai dar tempo. De, de passar para os irmãos, mas essencialmente é isso, então se você tem esse nascimento de Jesus na tua vida, saiba que o ouro, incenso e mirra, fazem parte, desse contexto, do nascimento de Jesus, na tua vida, porque, é impossível, receber e ver esse nascimento, primeiro, não priorizar, tem que priorizar, Há muitas coisas boas que Jesus traz para você na tua vida. Mas você tem que olhar e ver, focar em Jesus. Os magos entraram na casa e eles o adoraram. Eles olharam Maria, mulher de Deus, bem-aventurada, diz a Bíblia. Olhou José, um homem digno, um homem de um testemunho ilibado. Quem conhece a história? Quem já parou para estudar? Ele segurou uma dizia minha avó, rebordosa, né ele segurou, dizíamos nós no futebol, ele chamou a responsabilidade para ele, toca em mim, dizia Romário em 94, toca em mim que eu resolvo, José foi homem, José foi macho, ele assumiu a responsabilidade, tremenda, de ter uma, a sua noiva, que ele ainda não tinha conhecido, não tinha tido relação sexual, estava promessa para casar, ela grávida, e o moral dele, no meio da sociedade, mas Deus para ele, segura essa onda, que eu estou contigo, banca esse negócio, que eu vou te bancar, e José falou, fechou com Deus, tem que ser macho, irmão. José foi um homem, digno, testemunho, como é que eu vou chegar, diante de José, e não vou reconhecer isso, sim, reconheço, porém, se prostrar, e adorar, e ajoelhar, só a Jesus, <risos> amém igreja? Amém. Somente a Jesus, para a gente fechar aqui, depois diz, que ele, no versículo 12, eles tiveram todo esse encontro com Jesus, todos esses aprendizados, e no versículo 12, diz assim, e sendo por divina revelação, olha aí, Deus revela, amém? Revelação de Deus, não é privilégio somente de grupos, não é placa que determina isso. Não é barulho nem cheado de dente. Tá bom? Quem determina isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Deus revela quem Ele quiser revelar. E o Espírito Santo de Deus revela diante de nós. É só você ter o nascimento dEle dentro de ti. Não só a percepção do nascimento histórico. Momentâneo. Um vulto histórico. Um mito histórico. Não. Não é só o Jesus histórico, o nascimento, a agenda, o acontecimento, o evento, não. É o nascimento dEle dentro de você. Tudo isso está inserido no contexto da graça e do nascimento. Se no dia você recebeu a Cristo como salvador, tudo isso está inserido no contexto da graça e da salvação em Cristo Jesus. E diz aqui que eles receberam os magos, mais uma vez, olha os sinais aí. Mais uma vez, Deus conduzindo os magos. E trazendo um grande livramento para ele. Porque com certeza, meus irmãos, se eles voltassem, obedecessem a Herodes, voltassem a Herodes para ficar bem, ó, politicamente. Né? Sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que Deus está falando? Eu vou, vou fazer um jogo de cintura aqui para ficar bem. Porque se esse grupo assumir, aí né? eu sei que aqui ninguém nunca fez isso e nem vai fazer, mas eu estou falando que de repente você conhece alguém que faz isso vamos fazer um jogo político, vamos ficar bem com o fulano, bem com o ciclano, se eles voltassem a Herodes, e falassem, Herodes é o seguinte, fomos lá, adoramos, fizemos tudinho, mas ó, ele está lá na, na rua 3, na vela 4, no beco 5, ah tá, eu vou lá adorar, vem cá, chega aqui, vamos chegar aqui, mataria, os, os magos com certeza, porque quem faz acordo, com o mal, sofrem do mal. E eles não voltaram. Por que, que eles não voltaram? Por que, que não? A Bíblia é tremenda. Né? A Bíblia, ela nos ensina ela nos protege. E ela protege os seus. Diz aqui no versículo 12, muito claro. Eles não voltaram porque eles tiveram uma percepção espiritual. Eles não voltaram porque eles tiveram um poder de intelectual, cognitivo. Né? Eles tiveram uma leitura é, 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 inteligente da questão. Não. No 12 diz, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra, por onde? Por onde irmãos? Por um outro caminho. Simples, quem conta-se com Jesus, quem tem o nascimento, quem tem o, 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 recebeu o nascimento de Cristo, recebe o nascimento de Jesus, não há como receber o nascimento de Jesus e andar da forma que andava antes quem recebe Jesus volta andando por um outro caminho você crê nisso? aplauda ele bem forte em nome de Jesus, aleluia não tem jeito é transformação é nova criatura é nova criação é, uma, é, é metanoia é uma nova mudança, transmutação de mente, quem recebe esse nascimento, não só o nascimento histórico, recebe uma transformação de vida, é uma nova criação, é uma nova criatura, talvez, a melhor metáfora que eu conheço, é a metamorfose, da lagarta em borboleta, a lagarta estragava o jardim, Deteriorava o jardim. A dona de casa quer distância da lagarta no jardim. A lagarta se rasteja, queima as pessoas e come as plantas. Tem uma cor opaca. Aí ela chega um momento da vida, de sua vida, que ela passa pela crisália. Que aí vem a palavra crise, que a gente conhece. Na crise a gente cresce. Na crisália ela fica um tempo ali e daqui a pouco ela começa a passar para uma transformação. E ela se transforma em borboleta. E agora como borboleta, ela não se rasteja mais, ela voa. Agora ela não queima mais as pessoas, ela alegra as pessoas. Algo muito singelo, quando ela posa em alguém ou numa flor, agora ela vai proliferar, ela vai multiplicar o pólen das flores no jardim. Agora ela não vai mais se rastejar, vai voar, ela não tem uma cor opaca, ela é colorida, ela voa. E ela alega o jardim, ela não mais estraga o jardim. É uma outra transformação. É uma outra criação, uma outra criatura. E aí alguém chega para a borboleta e fala assim, e aí, borboleta? Beleza? Beleza. Sabendo aí que tu entrou para o borboletário. É, sou borboleta agora. Agora eu mudei. Deixa o diabo roubar a tua mente não com borboleta não, irmão. Fica aqui no mistério. Borboleta de Deus. Amém. se alguém usa borboleta para o outro lado, é problema deles. Eles querem usar o arco, o arco que diz que é de íris. Vocês conhecem o arco-íris? Conhece? Sabe o que é o arco-íris? A igreja está ligada, ó. O butucona, todo mundo olhando. arco de íris está amarrado, né, irmão? Mitologia grega. É o arco do Senhor. Gênesis 9. Tem negócio de arco-íris. Amém? Vocês estão meio. Então, se é um negócio de pombinha com, com florzinha na boca, que sai nova era, tudo daí, irmão, isso não, isso não chega a quem está protegido pela graça. Então o símbolo da, 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 da pomba é o Espírito Santo. O, 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 o arco colorido no céu é o arco do Senhor, Gênesis 9, é o pacto de Deus. Não deixa o inimigo roubar a tua mente, não. Então fecha aqui, ó, volta aqui, ó, acabou o comercial, volta aqui. Então a borboleta ela agora é uma nova, aí o cara chega com o borboleta e fala assim, ei borboleta, estou sabendo que você agora não é malagarta, é, eu não sou malagarta não, sou borboleta, é mesmo? Então vamos ali comer uma, uma folha ali, quer dizer que você não pode mais comer folha? Você não pode mais? <risos> não pode mais comer folha? Não é que eu não posso, eu não preciso mais comer folha, comer folhas não me alegra mais, irmão Tadeu, comer folhas não faz parte mais da minha vida, o meu estilo de vida agora, é voar, o meu estilo de vida agora, é voar, é proliferar, é pegar os polis, e multiplicar, eu não estrago mais o jardim, aí já viu como é que o cara fica? eles ficam como? boca de paisagem, né? cara de paisagem, melhor dizendo, e aí, eu não preciso mais, não é que eu não possa mais comer folha, eu não preciso mais comer folha, mas sabe quem, quem dá a resposta assim? porque quem não experimentou o nascimento de Jesus, está chegando o carnaval, ah, você não pula carnaval não, o cara ali do, do, da esquina pula, diz que é da igreja, não, não pulo que eu sou da igreja, isso não é resposta, não, eu não pulo que minha religião não pode, meu pastor, o pastor me quer, não deixa eu pular carnaval, <risos> se é do louvor, se é do jovem, o pastor é, é, Tiago não deixa, a célula vai me pegar, não é? Pastor Paulo vai me botar lá no calabouço gospel. Se tu for do esporte, irmão, tu vai tomar uma sola direto. Então, você, você não precisa responder. A resposta não é essa. A resposta é, você não precisa mais. Se é que o nascimento de Cristo alcançou. Amém? Então eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você agora. Porque, de repente, há algumas pessoas entre nós que entendeu essa palavra, que está sensível com o coração aberto sobre esse período que muitos chamam de Natal. E, com certeza, você é uma pessoa inteligente, você já percebeu que o que esse evento propaga o Natal tem pouquíssimo a ver ou nada a ver com o nascimento do Cristo. Mas, hoje, eu quero caminhar além com você e te mostrar talvez você já sabe o que não é o Natal, mas agora você precisou entender, você entendeu o que é de fato o Natal, não é só a agenda do nascimento, não é cantar parabéns para Jesus, existem alguns aniversários que nós vamos, de algumas pessoas, nós vamos no aniversário dessas pessoas, mas a gente sabe que cada vez que a gente vai lá, é um milagre, porque a gente sabe da data, dessa pessoa do nascimento não, melhor, não é só a data do nascimento mas é uma, uma representação do, do da, da, da salvação e da libertação que Deus tem feito na vida dessa pessoa então nós vamos orar ao Senhor com uma canção vamos lá durante essa canção, quero que você medite agora aí. e Deus te faz um convite nessa noite o convite para que você renasça de novo com Ele Deus está te chamando para você nascer hoje com Ele. E eu não sei a profundidade do que é se nascer de novo. Pode ser a primeira vez. Pode ser pela primeira vez que você toma essa decisão. Mas pode ser... Você já nasceu. Você, de repente, é membro dessa igreja, é crente. Mas você entendeu. Você teve uma visitação de Deus hoje. Uma nova concepção do nascimento de Jesus, de todo esse lastro que nós falamos aqui, que talvez você ainda não tenha experimentado, você tem que experimentar, você pode experimentar, então eu vou pedir que durante essa canção, nós vamos adorar o Senhor, você vai sair do seu lugar, se você quer se colocar diante do Senhor, se você quer nascer com Ele, saia dEle, saia do seu lugar e venha à frente aqui, eu quero orar com você, em nome de Jesus, aleluia, saia do teu lugar e venha, eu quero fazer uma última oração com você, feche os teus olhos, você ouviu essa palavra e de repente você entende que precisa tomar uma decisão se você quer entregar sua vida hoje nas mãos de Jesus você quer nascer com o Senhor mas você não entende ainda muito mas você entendeu nessa noite que você precisa experimentar tudo isso que nós falamos aqui se você quer entregar sua vida hoje nas mãos de Jesus quer nascer com Ele você quer experimentar uma nova vida com Ele se você quer que Ele te visite Ele more dentro de você você quer que Deus mergulhe no teu coração na tua essência você quer entregar a sua vida hoje nas mãos de Jesus se você quer isso mesmo você diga sim você e Deus agora silenciosamente diga ó oh, Deus eu me entrego nas tuas mãos agora eu confesso os meus pecados eu me arrependo de cada um deles e eu te peço que o Senhor entre no meu coração transforme a minha vida e me livre do mal e da perdição. Porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único Salvador. E eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você fez oração comigo, repetindo comigo, levante sua mão assim. Ó. Quero agradecer a Deus orar por você. Você que levantou a sua mão, pode levantar, pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, você orou comigo entregando a sua vida hoje. Então eu vou pedir que você saia do teu lugar e venha aqui à frente rapidinho. Eu quero orar por você, pela tua família, sai do teu lugar, você que levantou a mão, orou comigo, sai do teu lugar rapidinho e venha aqui à frente. Eu quero orar com você mais uma vez. Sai do teu lugar e venha. Entregando a sua vida no nome de Jesus. Amém? Há mais alguém? Pode vir, pode vir, vem correndo. Vem correndo. Porque é assim. Na minha conversão foi assim. Deus falou no meu coração forte. E a percepção, a percepção que eu tenho. E eu creio nisso. Que a cada apelo de Deus. Olha para mim aqui. Deus abre um portal. Você sabe disso de filme? É um portal que abre. Esse portal se abre aqui, depois fecha depois ele pode abrir em outra ocasião ali fora, sair, fazer um apelo abre um portal você pode ter, pode ser que você tenha outras oportunidades, e eu oro e peço a Deus que tenha, mas eu não posso te certificar disso o que Deus coloca no meu coração é que Ele quer te salvar agora e há pessoas aqui que são membros de igreja e cego, Deus fala no meu coração, precisa de uma libertação, de uma salvação Deus está abrindo esse portal agora, com parente, com família, com empresa. É agora. Então eu te peço em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Nós vamos orar agora como igreja. Estenda tua mão para cá, igreja. Vamos colocar todas essas pessoas aqui, que estão à frente. Tomando decisão pela primeira vez. Pessoas que vieram à frente. Deus é o Deus de cura. Deus vai ministrar cura nessa, nessa hora agora. Deus é o Deus que cura o corpo, a alma e o espírito Deus é o Deus que faz a obra da forma que Ele quiser Ele conduziu os magos durante um ano e meio Eu não sei o tempo de Deus que Ele vai investir para fazer na tua vida Mas Ele vai fazer E o tempo dEle começa agora Ele já começa a mover na tua vida agora Pode ser que amanhã você já veja os frutos daqui um mês, daqui um ano daqui um ano e meio, mas saiba o tempo que Deus vai investir já faz parte da ação de Deus na tua vida Pai, no nome de Jesus aqui estão os teus servos agora aqui, aqui há pessoas que vieram diante do Senhor, pessoas que são trazidas pelo Senhor Pedimos Deus que o Senhor venha agir agora de maneira sobrenatural, extraordinário, extraordinária, assim como Tu fizeste com os pastores, com José, com os magos, conduzindo com os Teus sinais. O oh, Deus estenda a Tua mão sobre a vida deles aqui, abençoe cada um deles aqui agora, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente que veio. Estenda a Tua mão de maneira poderosa, extraordinária miraculosa, transcendente faça a tua obra de salvação, de cura de milagre, derrama os teus mistérios sobre essas vidas agora, assim como tu fizeste em todo o texto, mostrando o poder do nascimento de Cristo na vida deles, nós te pedimos e oramos, e profetizamos no nome eterno de Jesus Cristo, hoje e sempre amém, e amém, aleluia glória a Deus